0: Olá, ouvintes da Rádio Silva.org, estamos de volta, estamos de volta. A hora do sabá chega mais uma vez aqui para abrir a grade de programação da Rádio Silva.org, ao vivo, direto do estúdio. A gente chega aqui agora para vocês precisamente às 15 horas e 18 minutos para começar a temporada 4, episódio 1 desse espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. E mais, né? É um lugar onde se preza pela pluralidade de vozes. Eu, Sara Mascarenhas, tenho o prazer de apresentar esse programa maravilhoso Que hoje comemora dois anos no ar É, hoje é aniversário da Hora do Sabá Dois anos no ar, dois anos semanalmente aqui Trazendo inúmeras histórias, canções, fatos históricos, discussões Conhecimentos ancestrais e naturais Foram 60 edições e mais de 100 mulheres E muita, mas muita música delas que passaram por aqui E hoje... Não vai ser diferente. Então, eu vou recapitular aqui para vocês. Hoje, quinta-feira, 5 de março de 2020 começa agora no seu radinho o programa mais diverso feminino e feminista desse Brasil que sabe essa imensidão que é a internet esse programa começou numa segunda-feira, 5 de março de 2018, abrindo a programação da radiosilva.org e esse ano a gente vai repetir essa história, e agora a gente ampliou os horizontes, abrimos asas e voamos, concorremos prêmios, trouxemos mais mulheres para contar suas histórias e a partilhar seus saberes e fazer com que a gente transborde de amor aqui, agora, hoje e sempre. Quando eu falo em abrir asas e voar, é isso mesmo, abrir asas e voar. Estabelecemos parcerias com outras cinco web rádios, estamos alinhadas com um belíssimo portal focado em divulgar a mulher na música e descobrimos como distribuir o programa no formato de podcast em várias plataformas de streaming. Então se liga no que eu estou falando. Toda quinta-feira, às 15 horas, você pode ouvir a gente aqui ao vivo, direto da Radio silva.org Na sexta-feira, amanhã, a gente estreia no Rio de Janeiro! Oh, oh! É isso mesmo, Rádio Graviola. Rádio Graviola, que é, foi aí, ó, inaugurada pela Valéria Becker, uma rádio jornalista muito referência na minha trajetória como profissional. A Rádio Graviola tá aí, ó, há 14 anos no ar. Ge- foi. Gerida e gestada por mulheres, e a gente vai compor essa grade maravilhosa. Então, toda sexta-feira, às 16 horas, a gente tá aí no Rio de Janeiro e em todo lugar do mundo pela radiograviola.com.br. No sábado à noite, a gente vai para São Carlos, às 21h30, para essa noite universitária dessa cidade interiorana do, do estado de São Paulo. Então, acessa lá, radiopago.com.br, para conferir a retransmissão. Terça-feira, a gente vai para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Às 20 horas na radiobloco.net. Valeu, Cabala, aí pela parceria. Na quarta-feira, a gente volta pra nossa casinha aqui em Santos, na Rádio Baixada Santista, ao meio-dia. Valeu, Nilton! E tem mais, gente, porque como eu falei, a gente descobriu como distribuir isso, como podcast, já contou pra uma mulherada aí também, que tá todo mundo fazendo podcast agora. Nós estamos lá no mulhernamusica.com.br, uma grande parceria com a Sela, que é é quem idealizou o portal Mulher na Música. Estamos também em Londrina, no norte do Paraná, no almalondrina.com.br e em várias plataformas. Digita lá Hora do Sabá no Spotify ou no Google Podcast, Anchor.fm, Breaker Stitcher. Radio Public Pocket Cash e ainda dá para assinar o feed RSS aí e receber toda semana nossas atualizações direto no seu e-mail. Tá bom, o que mais? Eu quero mais. Quero levar a voz das Manas, Minas e Monas para todo o universo, extrapolar a galáxia e fazer com que nossa voz ecoe como o som do tambor que reverbera no nosso peito. Eu tô emocionada e louca para começar a ouvir os sons dessa semana. Mas, mas Antes de ouvir música, eu vou cumprimentar as mulheres que estão aqui no estúdio. Vitória Pacheco, a primeira mulher a compor a equipe da Radio silva.org que chegou na minha vida só para operar o áudio do programa, que é estudante do curso de Psicologia aqui do campus. Hoje é minha amiga querida. E aí, mulher, que admiro tanto, como foi de férias? Ai, foi bom demais descansar um pouco, né? Mas é bom estar de volta também pra viver. E espero que meu último ano por Santos... Ah, vai se formar, vai vai trabalhar pra caramba Pode aproveitar esse último ano aí Porque depois não vai ter mais descanso Não é mesmo, Camila? Fala aí, minha querida mulher das histórias Das histórias que nos ensinam Depois nos curam e terminam por libertar A essência de quem queremos ser Como está a dona dessa voz potente Que passou esses três três meses aí Que a gente ficou parada?
1: Olá, meus amores Que abundância entre nas nossas vidas De maneiras surpreendentes e milagrosas Olha, esses três meses, eu tenho que dizer pra vocês que foi de casulo, assim, sabe? É bom, né? De vez em quando ficar num casulo, cuidando também de pai doente, essas coisas. Mas assim, foi muito bom. Foi muito bom pra gente voltar com tudo. E hoje é história, babado essa história, gente. Babado essa história.
0: E você, minha querida, a mulher aqui, ó, que tá à frente de todos os atos feministas, dessa Baixada Santista, Dida Dias, mais uma vez com a gente aqui no estúdio. Bem-vinda, minha querida. Como você tá? Ai, bem,
2: bem, bem. Bem cansada, mas muito feliz porque estou à frente junto com muitas mulheres, né? Então, nós estamos todas lado a lado, e naquela de que realmente não, 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 não soltamos a mão de ninguém. Nunca. E aí, nunca, nunca, o único jeito de mudar esse mundo é não soltar a mão de ninguém. Nós estamos juntas e muito contente de estar aqui, de estar aqui com um aniversário, um aniversário desse espaço babadeiro, como vocês dizem, e feliz de, de, de conseguir poder estar aqui de vez em quando, conversando, e sem falar que em casa, ouvindo essas belas músicas e as belas palavras. É, a Camila tem o um poder das palavras, né? Então, muito legal.
0: Eu que agradeço aí a participação mais uma vez. E é verdade, a Dida nunca está sozinha, ela está sempre rodeada de muitas mulheres que estão fazendo aí o movimento da Baixada Santista, e se não fosse por essas mulheres, nós não estaríamos aqui, porque esse programa foi inspirado nas mulheres da Baixada Santista, nessas mulheres que são muito, muito empoderadas, engajadas e que estão buscando, sim, o seu lugar no espaço. É por isso que começou esse programa e é por isso que você está aqui hoje nessa celebração com a gente, Dida, ainda mais depois do show que a gente viu ontem, né? que o show que a gente viu ontem foi demais, Agora a gente vai ouvir um som, então. Na verdade, nós vamos ouvir uma entrevista que eu fiz com mais uma dessas mulheres que, inspiradoras da Baixada Santista. Uma pequena entrevista com a artista urbana fixa que vai estar no Engenho dos Erasmos para uma atividade incrível nesse final de semana. Bora lá! Olá, ouvintes da Hora do Sabá! Eu, Sara Mascarenhas, estou aqui mais uma vez fora do estúdio da Radiosilva.org para conversar com mais uma mulher incrível, interessante, arteira e fazedora. É, hoje está aqui do meu lado a artista de rua Fixa. Boa tarde, Fixa.
3: Boa tarde, Sara. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Fixa, esse ano você tá bombando no mês de março, né? Vai trazer aí muita coisa pra gente, não é verdade?
3: É verdade, vou mesmo. Muitas coisas aqui, uma varinha mágica purpurando arte nessa cidade.
0: Adoro essa atmosfera mágica que essa mulher bruxa traz pra gente. É isso que a gente faz aqui mesmo. Hora do Sabá é pra isso. Expressão e visibilidade pra mulher arteira e fazedora que traz a magia, que encanta esse mundo pra que a gente possa transformá-lo. Agora tem um evento especial que você vai participar essa semana, que é a Semana da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é celebrado aí no mundo inteiro, mas nós, como mulheres ativistas e politizadas e engajadas no nosso fazer, não estamos aqui para fazer festinha do Dia da Mulher, né? E você foi convidada para participar de um evento super interessante. Conta pra gente um pouquinho o que você vai fazer no Engenho dos Erasmus.
3: No dia 7, às 14h30, eu vou estar lá fazendo um live paint e contando um pouco sobre a minha história na arte de rua, nos centros urbanos. E é muito especial estar lá nesse lugar e ser convidada também pela USP, né? Como uma artista local, pioneira do grafite aqui, para estar lá passando um pouco de conhecimento nesse lugar tão lindo que é o Engenho do Erasmus, No dia 7 de março, às 14h30, eu vou estar fazendo um live paint Lá no Engenho do Erasmo, que é esse lugar maravilhoso Que são as ruínas do terceiro engenho da cana-de-açúcar Aqui do nosso Brasil E é um grande prazer ser convidada pela USP Para participar dessa Semana da Mulher E eu convido todo mundo para estar lá comigo Nessa tarde de afeto, de amor, de troca para que a gente possa fazer uma celebração cheia de arte e magia.
0: E é um, como que é para você, ser um artista de rua posso... e entrar na academia desse jeito? Porque eu acho que é esse privilégio que você tá falando, essa honra que você tá comentando aqui pros nossos ouvintes, não é? Faz você... Ah,
3: eu acredito que não tenha academia melhor do que a rua. E aí ser consagrada por, um, por uma instituição nacional reconhecida pública do nosso país na situação atual política que a gente está vivendo é um grande gatilho para continuar nessa empreitada aí que é tá na rua, que é tá expandindo a arte de, feita de povo para povo para todo mundo ter acesso e isso me dá mais coragem e força para tá estar nesse nesses caminhos da rua.
0: E para participar desse evento é fácil, é gratuito. Como é que o pessoal pode fazer? Onde que eles podem encontrar mais informações para participar desse evento? É só chegar?
3: O evento é gratuito, precisa de inscrição. Vocês podem entrar no site do próprio Engenho dos, dos Erasmo, lá tá todas as informações. E também pode entrar no meu Instagram Fixa Brasil, que tá todas as informações lá.
0: Arrasou, mulher. Você sabe que aqui o espaço é seu, que sempre que você precisar divulgar seu trabalho, mandar o seu recado, aqui é que nem as paredes os muros das ruas. Você pode vir que a casa é sua.
3: Voltarei sempre, porque aqui faz parte do meu caminho e você, né, também, como amiga, como empreiteira dessa divulgação de nós mulheres, pode contar sempre comigo e eu espero todos vocês lá. Gente, um beijo cheio de carinho e amor nesse dia aí nosso, que é nosso, pra nós, pra nós, pra nós.
0: Então não se esqueçam, hein, galera. Live Paint com a Artista Urbana Fixa, sábado, 7 de março, às 14h30. Sim no Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos, aqui na Baixada Santista, conhecida mais, conhecido popularmente como Engenho dos Erasmos. Para se inscrever, para essa atividade é só acessar www.engenho.prceu.usp.br E fique tranquilo que vai estar lá no nosso Instagram, segue também Fixa Brasil e vambora. Valeu, Fixa! E como aqui a gente contempla mesmo o que as manas curtem, nós vamos ouvir aí, céu, com asfalto e sal, um pedido da fixa. Um beijo, amiga! Arrasou! Vamos lá no Erasmo sábado! Hoje é um dia muito feliz para a gente. Afinal de contas, estar aqui mais um ano é uma conquista e não simplesmente um privilégio. É um reconhecimento, é um ato político, feminista, é um espaço necessário, é um ato de resistência e resiliência. Afinal de contas, estamos falando da vida das mulheres e nossas vidas têm muita importância. Ontem eu estive no show da Preta Leveza, um projeto da Bia Ferreira e da Doralice, que apresentaram um repertório próprio diferenciado nos shows que costumamos ver das duas por aí separadamente, das suas carreiras autorais. Mas é aquele show que te impacta do início ao fim. A Bia Ferreira, com sua militância inspiradora, e a Doralice, com suas sacadas afiadíssimas, falaram muito da resistência pelo amor, como o amor é uma tecnologia que pode nos salvar. E falar de amor não é nesse lugar romântico, é no sentido de se olhar, olhar para tudo que está em volta e contribuir positivamente para que essa existência seja pulsante, potente, vibrante, como uma árvore brotando e fornecendo alimento para os outros seres vivos. É desse amor sinergético que move o mundo e que faz com que a humanidade exalte a beleza de estar aqui e vivas. As duas abriram uma egrégora mágica, isso mesmo, uma egrégora mágica chamando orixás e guias para manter a vibração de amor, luta, fé e troca no grau máximo. Expressaram sua indignação com o descaso do poder público, com a população negra e pobre, e numa roda de altíssima energia estabelecemos o compromisso de que cada um de que estava ali presente assumiu seu papel nessa revolução pela vida pelo amor, pelo antirracismo, pela garantia para que a diversidade em sua plenitude seja acolhida nessa sociedade miscigenada. Vamos honrar a nossa ancestralidade preta do povo indígena, da luta para que essa nação se constituísse. Essa é a nossa história e não ficar aqui à mercê de um pensamento aristocrático e retrógrado e segregador. Chega da branquitude se sobressair em todas as frentes da sociedade.
4: Existe muita coisa que não te disseram na escola Cota não é... Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena, fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o... Pão. E já que tá cansada, quer carona no busão, mas como é preta, pobre, o motorista grita, não. E essa é só a primeira porta que se fecha, não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha, você demorou, não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora, espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo. A diretora fala, chega na sala Agora o sono vai batendo e ela não vai dormir Devagarinho vai aprendendo o que Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão Ela interrompe a professora e diz Então não vai ter pão E os amigos que riem dela todo dia Riem mais e humilham mais O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua, ela é a preta, no suvaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca? Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, porque preta e pobre não vai pra... USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sentindo a faculdade ela ainda acorda cedo e limpa três AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vítima que isso é vitimismo que isso é Escravizadas E culturas
5: Assassinadas
4: É a voz que ecoa Do tambor Chega junto Vem cá Você também pode lutar E aprender A respeitar Porque o povo preto Veio para revolucionar Não deixe calar a nossa voz Não Não deixe calar a nossa voz, não, não deixe calar a nossa voz, não. Revolução, não deixe calar a nossa voz, não, não deixe calar a nossa voz, não. Revolução nasce milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascer milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai. Nascer milhares dos nossos, cada vez que o nosso cai. Nascer milhares das nossas, cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espada xindo, gueto liga. Samurai é peito aberto, espada xindo, gueto liga. É peito aberto, espada xindo. Shindu... Xim do gueto, nigga. Abeito, espadachim. A peito espada, espadachim do gueto, nigga. A peito espada espadachim do gueto, nigga. Samurai. Vamos pro canto onde o relógio para. E no silêncio, coração dispara. Vamos reinar igual o zumbi. Dandará, otará, otará. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio, coração para, o para, ei, a parar, a ti, 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 Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola Cota não é esmola Cota não é esmola Cota não é esmola Eu disse, cota não é esmola Cota não é esmola Cota não é esmola Cota não é esmola, cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas É a voz que coa do tambor Chega junto, vem cá Você também pode lutar é. E aprender a respeitar Porque o povo preto veio rezar Cota não
5: é esmola. O A Hora do Sabá
4: é um programa muito importante para a
2: representatividade das mulheres, pessoas LGBT. E quero agradecer né, a oportunidade de dar inclusão, de poder ter voz ativa nesse programa e que a gente possa continuar por muitos mais anos aí fazendo arte, história, cultura através do rádio. Parabéns, à Hora do Sabá.
1: Saldaria electa Miss Universo. Como este... se sente você sendo Miss
5: Universo? Sinto
6: muito a nossa representante no concurso de Miss Beleza Internacional,
5: Miss Universe.
6: representará o Brasil na eleição de Miss Universo. É a candidata.
5: Não tem
4: jeito. Apenas uma delas vai ganhar o grande prêmio da noite Apenas uma será a grande
7: Miss mi, mi, mi Universo Modo high modelo ocidental Magra, clara alta, Miss Beleza Universal É ditadura e ar, quanto a pressão Não basta ser mulher tem que tá dentro do padrão. Drão, 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 Tem que tá dentro drão, drão, drão. do padrão. do padrão É ditadura e ar, quanto a pressão, não basta ser mulher, tem que estar tá dentro do padrão, drum, 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 drum. tem que estar tá dentro do padrão. Drum, drum, drum. ¡Suscríbete
0: Hoje, a gente recebe aqui na Hora do Sabá, agora na radiosilva.org, que são 15 horas e 46 minutos, a Dida Dias, uma das representantes da Comissão de Organização do Ato Feminista da Luta Feminista Classista na Baixada Santista. Tem várias mulheres atuando, são vários coletivos juntos, reunidos nessa organização, várias entidades... E a gente vai falar um pouquinho sobre esse dia, que é o único dia do ano onde a mulher tem realmente o protagonismo. E a gente precisa fazer muito barulho para falar disso. Bem-vinda de novo, Dida! Bem-vinda! Bora lá, bora lá. Bom, Dida, vamos começar, então, falando o que, que vai rolar na Baixada Santista, já que esse ano o ato é regional. É, tem muita gente aí falando, sentindo essa ausência. Então, vamos falar por quê? a importância dessa, desse dia de luta e enfatizar mesmo que a gente não está aqui para distribuir rosinha, que a gente não está aqui falando num Dia Internacional da Mulher nesse lugar que eu estava comentando sobre o amor romântico. Não é isso. A gente está aqui para falar de luta, para falar de direito. né
2: Isso, isso. Então, o, primeiro, é importante dizer que esse dia de 8M será, na Baixada Santista, no dia 7M, porque no no dia 7 a gente encontra mais mulheres que que fazem o sentido do nosso feminismo, que são as mulheres trabalhadoras. Então, as mulheres trabalhadoras estão na rua, porque elas estão trabalhando, no comércio, por isso, vou dizer daqui a pouco, da cidade. E elas também, é o dia que elas aproveitam, as que não estão trabalhando fora, aproveitam para ir comprar alguma coisa para o seu filho, para sua família, e vai no centro. Então, esse ano, aqui na Baixada Santista, o ato o ato marcha será em São Vicente, no centro de São Vicente, é, ao meio-dia, que é o horário que bomba aquele centro da cidade. É, por que em São Vicente? Porque é um ato unificado, é unificado da Baixada Santista e pelo menos de uns quatro anos para cá nós temos feito o ato em Santos e esse ano é, entendemos que, não, que é bom dar uma rodada, né? E para São Vicente, afinal de contas, nós vivemos como se fosse uma cidade né? só, né? Santos e São Vicente. É uma ilha só é também, tá com, que é uma... com, comporta as duas? Exatamente. Né? né? E, assim, as pessoas moram ou trabalham aqui, moram ou trabalham lá. E com, Sem falar também do Guarujá para Grande. Então, a gente vai tentar, ao longo dos anos, fazer isso, circular pelas outras cidades. Então, esse ano será em São Vicente, no centro de São Vicente. Na, no dia 7, porque é o dia que estamos mais da rua. Pelo pelo Brasil, não estão tá sendo todos os atos no dia 8. Alguns é na segunda-feira, outros é no domingo, e São Paulo vai ser no domingo.
0: Inclusive, teve até uma mudança no ato do Rio de Janeiro, não sei se você chegou a ver, devido às chuvas, elas vão adiar o ato alguns dias, porque estão com medo também da situação, de calamidade que a população tem se encontrado, é consequência do que a gente estava falando ontem, que a gente falou agora há pouco desse descaso, que é mais um motivo para a gente ir para as ruas lutar, né? Domingo, 8 de março, a gente vai celebrar, sim, o Dia Internacional da Mulher de outra forma, né, Dida? Isso. Porque não dá para mobilizar a cidade inteira num domingo, que é onde a cidade está
2: descansando, né? É isso. Não, mas é isso mesmo. E a gente meio sabe os lugares onde a gente consegue concentrar as pessoas. Aí no domingo, é, as pessoas estão na praia. Se tiver sol, eu tô em casa. E aí na praia, para gente, para um ato, um ato regional, a gente parece que não é nossa cara, né? Mas não que um dia não possamos fazer. Mas, é, mas aqui também, Sara nós vamos... No dia 7, nós mantivemos o dia, né, o ato, a não ser que chova forte, mas esse é um, dos, um vai ser uma das pautas, que não, nem, nem acrescentamos, porque se, no, o mote, se nós estamos... O mote é sobre a violência, sobre a violência e a liberdade. É a falta de liberdade, é a falta de segurança que nos deixa com medo. Então, o mote é dentro disso. E, e as mulheres que estão hoje é, abrigadas com seus filhos aqui na Baixada Santista por conta do, do, de viver em, em habitações de risco, que foram expulsas do lugar que não era de risco, né? no lugar dessa, das suas moradias foram construídos prédios, torres, clubes, porque não é só um apartamento, né? Sim. Foram condomínios e foram sendo expulsadas, as mulheres foram sendo expulsas para para mais longe e em geral em lugares de risco. E essas mulheres, é, o tema que interessa a essas mulheres é que é a questão da habitação, da mobilidade, né? Então como conseguir acessar? a cidade inteira. Esse tema é um tema que diz respeito respeito ao foco, ao mote do nosso 8 de março, que é viver sem violência e que é ter uma situação violenta. É também, são as agressões físicas também, mas também é não ter moradia. Não ter garantia de que, se começar a chover, não vai ter que juntar todo mundo e sair correndo, deixar documentos, deixar fotografias, deixar os cadernos, deixar mochila. Nós estávamos conversando com a Edria, alunos delas que estão abrigados, perderam, estão sem mochila, estão sem cadernos, estão sem lápis, estão sem a roupa e aí vai ter que... Isso é muito ruim, né? isso marca homens e mulheres para muito tempo. A né? A gente que que convive ou já teve em situações desse jeito, sabe o quanto que é difícil isso. Então, o 8 de março deste ano vai continuar falando dessa mulher, que é uma mulher da chamada classe trabalhadora, que vive na, na periferia, ou não, mas principalmente as que vivem na periferia, mas que, e de várias que são as mulheres negras. São as mulheres negras que não conseguem, inclusive, nem dormir porque não sabe se seu filho que saiu para ir à escola volta ou foi assassinado pela polícia desse Estado, que cada vez mais está sendo autorizada a matar. Olhou e mata. Sim. É, esse é O, o mote do 8 de março é o mote contra a violência, contra a retirada dos poucos direitos que nós conseguimos depois de muita luta, é,
0: contra essa corja que se instalou em Brasília pela vida, né? que a vida, vida da mulher está muito difícil. A vida da mulher está difícil. Ser mulher é que está cada vez mais difícil. Os índices de feminicídio só aumentam. Os casos que a gente reconhece só aumentam. Como que a gente pode lidar com isso? Como que a gente pode além de estar presente no ato, gente, porque essa é uma convocação. Nós estamos aqui falando tudo isso porque a gente quer que esse ato esteja cheio, que esse ato esteja, seja muito potente. A gente podia fazer na praia mesmo. Um dia. Mas em várias questões, né, Dida? A questão do corpo, da objetificação da mulher, como que a gente trabalha com essas questões também. Então, um ato na praia, ele tem que ter uma outra preparação, né? É, é. E, e o que está que preparado para o dia 7? Que eu sei que vocês estão preparando várias coisas, vai ter... Então,
2: vamos... É, vai, vai ter a Primeira concentração, meio-dia. Então, vai ter um espaço brincar. Então, as mães ou os pais, mas as mães podem ir com seus filhos, com as suas crias, é, e vamos estar concentrada falando, cantando, é, recitando e marchando. E a programação tá: Meio-dia concentra, entre uma e meia, duas horas, saímos em marcha. Bem perto e e, e voltamos para a praça. Na Praça dos Correios, quem é das antigas sabe Ah. que é a Praça dos Correios, lá em São Vicente. Tem uma estação do VLT próxima, que agora eu não lembro, mas até terminar o programa eu vou buscar saber. Para quem vai de Santos e quiser, é um transporte que, que a gente diz que vai do... Do nada para o lugar nenhum, mas tem, um, tem pelo menos uma parte que consegue utilizar. Eu moro ali perto, então quando eu vou para São Vicente eu consigo utilizar. Mas seria melhor se ele continuasse, né?
1: Com toda certeza.
2: certeza fosse até o Ferribote, passava pelo estuário terminal Sim. de ônibus no centro da cidade. Então, e até
1: o
0: Samaritá.
1: Até o Samaritá,
2: é, exatamente. Exatamente. Eu tô
0: querendo pegar esse VLT aí pela primeira vez também, de lugar nenhum pra, pra, da, do nada para lugar nenhum. Isso, o nada tá é na, na cena Dodantas. É. O nada
2: é na cena do Danta. Aí depois eles vão para algum lugar, porque é aí é onde termina na, lá na, nas Barreiros, lá, a Entendi. estação dos Barreiros. E a ponte... né? Ali, aí não sei como é que os moradores ali fazem,
1: porque a ponte é aquela situação. Ah, os moradores de lá eu, eu tenho conhecimento, porque eu, eu frequento bastante. Então, meu fala. irmão ainda mora lá no Parque das Bandeiras também, e e aí eles de, descem ali, atravessam a pé e pegam o ticket que vale o mesmo ticket do lado. Eles dão um ticket para você pegar o, o a van, né, o, o ônibus do outro lado da ponte. Mas esse, esse trajeto faz a pé. Então, assim... Enfim, tá é muito lamentável porque mulheres grávidas, senhores, senhoras... Enfim, fazendo esse trajeto a pé... Imagina esses dias de chuva fazendo esse trajeto. Então, é, é, tá bem lamentável mesmo. O
0: descaso está né? maior do que se imagina, né? E eu verdade. E morei, eu morei no Parque
1: das Bandeiras há cerca de uns 20 anos atrás. Eu morava no Parque das Bandeiras, quando ainda existia, não existia rua de asfalto e nem nada. Mas... E, desde aquela época, se fala daquela ponte cair. Nossa. Desde aquela época. Então, olha, 20 anos depois.
0: Voltando para o ato é. só, eu estou sabendo que a banda do Camará também vai estar participando. Isso. E eu queria que você falasse também sobre as mulheres classistas, feministas classistas. Por que a importância de ressaltar? E... e E dá um um panorama para a gente, já que você está sempre muito envolvida com essas questões, de como que as mulheres têm ocupado ainda mais esses espaços e se preocupado mais com suas categorias de trabalho e se manifestado em prol dos seus direitos cada vez. Querendo ou não, a gente está aumentando, não é, Dida? Não é ainda o que a gente quer, mas a gente está vendo cada ano tendo mulheres mais aderindo aos atos, aos momentos que a gente pode protagonizar a nossa luta. né Esse chamado
2: feminismo classista, na verdade, é para demarcar um outro tipo de... uma outra linha de pensamento, uma outra forma de organizar a a luta das mulheres. Só que o feminismo classista pressupõe que não temos como resolver a opressão das mulheres se não acabar com o capitalismo. Né? então é, O pressuposto é que Individualmente Ninguém fica se, se empodera Então é. se não for O empoderamento coletivo aí, Da classe da, E que significa da classe Que a gente está chamando da classe trabalhadora São as mulheres que vivem Da sua força de trabalho é. que Elas são assalariadas Seja as com registro ou não é, é, Ou as que é. estão desempregadas Mas que vivem do seu trabalho são, é, é, são dessas mulheres. Então, para diferenciar uma ideia de que é possível se chegar a resolver as questões da opressão das mulheres, resolver o machismo, individualmente, ou por, por legislações apenas, ou e, e se contrapondo a. Só resolveremos a situação das mulheres e das mulheres negras, né, do racismo, quando resolvermos esse sistema, esse sistema capitalista, patriarcal. Então, o feminismo classista pressupõe que existem duas classes sociais, né, não cinco, Como dizem, meio meio rico, meio mais ou menos rico, meio pobre, mais ou menos pobre. Existem os detentores dos meios de produção, então, das grandes empresas, e os que detêm somente a sua força de trabalho. É, são, esse é um pressuposto na, na, na análise do feminismo classista, que pode ter outro nome, pode ter feminismo marxista, que analisa a sociedade com os pressupostos, por exemplo, de Karl Marx, né? pensando isso. Então, o feminismo classista vem se contrapor ao chamado feminismo liberal, que é o feminismo que, de que basta ser mulher. Então vamos, vamos encher as câmaras de vereadores, câmara de vereadores de mulher. Vamos encher as prefeituras de mulher. O Pera feminismo aí, mas... classista leva em conta a representatividade dessas mulheres que estão assumindo esses lugares. Que não basta ser mulher. Então, exatamente. Leva, exatamente, então assim, não basta ser mulher, tem que ser uma mulher que ela seja primeiro da classe trabalhadora e que ela, ela esteja junto nessa luta da classe trabalhadora. E que ela entenda que, que o no, 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 no machismo sozinho ou a questão chamada de gênero, né? O não não vai ser resolvido se não mexermos nas estruturas da nossa sociedade. Perfeito. Então essa e é, isso é muito importante porque como meio assim o feminismo ficou na moda, né? A Globo, a Record, tudo, todo mundo fala do feminismo. É, a gente precisa, né? Gente precisa avançar, né? Porque as nossas pautas, porque o capitalismo faz isso, as nossas bandeiras de lutas ele se apropria. Então, você vê as frases, as nossas frases, na boca de uma novela, da Globo, que não é qualquer...
0: E trazendo um novo sentido para aquela palavra, né? Você pode pegar a palavra-chave de tudo isso que você está falando, que é a palavra mulheres empoderadas. Empoderadas. Uhum. né? A palavra empoderada, por si só, ela não está falando de dar poder para ninguém, nós não estamos aqui falando de dar poder, nós estamos falando aqui de, de luta por direitos, né? nós estamos falando de estruturas sociais, de modificar a, a forma como essa sociedade foi construída e não de dar poder para um ou para outro. Né? E aí, quando você vai buscar o, o significado real da palavra empoderamento, ela está totalmente ligada ao autoconhecimento, ela não está ligada... A, esse, a vender
1: batom. A
0: vender batom, a você se sentir uma mulher bem-sucedida nos moldes que a sociedade capitalista te impõe como uma mulher que é empresária, cheia de dinheiro, loira, com o cabelo liso, com o batom vermelho, aquela base toda de construção, da base de maquiagem. Não, não é isso. né A gente está aqui falando de estar juntas diariamente, olhando para esses espaços e trazendo a luta, como aquele show de ontem. Aquilo foi um, um ato político... De luta incrível né? De de mobilizar a gente mesmo E fazer pensar E fazer sair da da zona de conforto né? Porque ser empoderada E seguir o mesmo modelo que o capitalismo impõe De bem sucedido, de mulher bem casada Com a família Numa casa grande Com a a secretária do lar Limpando né, a sua sua sujeira não, não Não é disso que se trata Empoderar empoderar você só empodera a si mesmo quando você olha para si e consegue reconhecer o que você pode fazer por você e pelo outro né aí eu estou eu sou uma mulher de fé sim sou não sou fanática mas eu acho que eu nem sou budista mas o budismo traz muito essa reflexão de eu, a gente cuidando com carinho do nosso micro, a gente está cuidando do todo também. Não quer dizer que a gente não tem que fazer pelo outro. Mas quando a gente cuida da nossa saúde, cuida do nosso lixo, cuida da nossa sujeira, cuida das nossas coisas, a gente não precisa sobrecarregar o outro a estar tá cumprindo o que a gente tem que cumprir como ser humano nessa existência. Né? e Como é que vocês têm sentido o chamado da, 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 para a população participar desse evento, desse evento não, desse ato no sábado. É. Então,
2: é, o, o, esses atos do 8 de março, ele ele é para ser um reencontrar quem já está militando, já está atuando durante o ano inteiro. Então, é a ideia que a gente, que já tem os seus coletivos, é que, e, já, e agora eu já começo a falar né do... do de quem está organizando. Não os nomes, porque não vai dar para lembrar. Mas os coletivos, os sindicatos, os sindicatos atuantes na Baixada Santista, os partidos de esquerda, as as mulheres autônomas ou independentes, que a gente falou, que não são organizadas no partido ou no sindicato, as mulheres no geral, as mulheres cis e trans, que se juntam, que já fazem atuam né já têm as suas ações artística durante o ano inteiro aí nesse oito é, se junta para dizer um basta todas juntas com uma única voz então essa é uma ideia né então no oito é para nós é, estarmos juntas para gritar para o som do grito ser maior e mais forte e mais potente sim né então e, e essa e essa organização por isso que é uma organização coletiva unificada isso no Brasil inteiro tem que ser tentado cada vez mais unificar até porque se nós estamos falando de uma classe de um grupo social as mulheres nós temos e pensando que esse grupo social as mulheres a maioria é negra né então tem que pensar nessa diversidade na nossa região tem as mulheres indígenas também Sim. tem a questão da identidade de gênero também então você essas mulheres todas tão tem que se juntar Sim. porque é, a opressão e a exploração é mais ou menos diluída. Claro que as mulheres negras estão na base da pirâmide, então, essas elas têm uma tripla opressão exploração exploração. Né? Ah. Além da de classe, da de gênero, tem a de raça. Né? e A regional, a gente pode dizer, porque mora na, a maioria mora na na periferia onde tem menos serviços, então, é, então oito acaba sendo para isso, né? Então para vocês se juntar. Então as as mulheres já, já estão envolvidas porque tem vários vários coletivos organizando, né? Então já está se sabendo. Fora isso nós estamos panfletando. A chuva atrapalhou bastante, então amanhã a gente vai ficar bastante em São Vicente. Na hora do almoço vamos na ponte dos Barreiros, lá no horário de pico, a partir das 17 horas. É, fazer divulgar também e estamos esperando contando com esses esses espaços aqui da, da de rádio, TV, do jornal para continuar divulgando e as redes sociais né que pode ser um desastre na nossa vida mas também podem é, divulgar
0: impulsionar. esperança,
2: impulsionar felicidade, impulsionar coisas legais né então a gente conta muito com isso
0: agora sim então vou para a gente ir fechando essa e você poder depois falar para a gente a estação do do VLT é, Reforça então o convite para a população participar desse ato de 2020 e quero mandar um beijo para toda a organização aí para todas essas mulheres que foi muito bom estar com vocês a semana passada na reunião é um ato que é construído como a Dida tava falando coletivamente ele desde janeiro que as mulheres estão se reunindo para discutir como seria esse ato, que atividades podem ser realizadas, qual é o trajeto, quais as questões burocráticas que precisam ser tratadas, porque... Uma mulher é mulher, né gente? A gente não dá ponto sem nós. A gente faz as coisas direitinho, entendeu? A gente deixa tudo muito bem orquestradinho para não faltar nada. O espaço brincar vai estar tá lá para as crianças com mulheres responsáveis disponibilizando histórias, brinquedos, papel, giz, para que elas possam se distrair enquanto as mães estão ali num espaço de luta tranquilas que seus filhos estão seguros e elas possam estar reivindicando seus direitos e se unindo a essas outras mulheres trabalhadoras nessa data, nessa única data que é protagonizada por nós. E, vou, antes de eu te passar a palavra, eu quero lembrar, que eu falei disso aqui o ano passado, Omarada, não adianta dar espaço só para a gente em março. Falar de combate ao machismo... É uma coisa que a gente faz o ano inteiro. Não adianta nada me dar florzinha em março e depois me execrar em abril, tá bom? Tem muita coisa errada nesse nesse lugar. E nós temos um presidente aí que coloca humorista fantasiado de presidente para humilhar as pessoas. Então, está sendo muito legitimado esse comportamento onde a gente descaracteriza o direito de luta e que é um direito que não tem como ser tirado intrínseco da, da, da nossa vivência em sociedade reforça aí esse convite para esse povo todo comparecer e unificar essas vozes para fazer um coro maravilhoso
2: vou reforçar falando de três coisinhas dá tempo claro super dá ó primeiro dizer você lembrou bem anotei algumas coisas algumas questões que você lembrou nós teremos nós sabemos que nós estamos num momento é, de exceção no país né E sabemos que nós corremos risco. né? Não é à toa que Marielle foi assassinada há dois anos atrás. E o Brasil é um dos países, é o país que mais mata lutadores ativistas de direitos humanos. Indígenas, quilombolas, sindicalistas, feministas. Então, nós temos uma segurança organizada né, para acontecer o ato. Então, o ato será um ato que tem essa preocupação. Aproveitando que a Sara já disse, por favor, querem dar flores? Dê antes do dia 8 de março ou depois. Não dê flores, porque vocês não vão entender quando nós dissermos que não queremos flores, porque não é um dia de comemoração. Não é um dia de comemoração. Nós não temos... As nossas vitórias são tão pequenas e, tão, e estão, escapam tanto das nossas mãos que ainda estamos em luta quase que eterna aqui neste país, principalmente, e neste ano de 2019 e 2020, principalmente. Então, é um ano de reflexão, de luta, de luta mesmo por causa de um luto, inclusive, e de tantas mortes que tantos assassinatos, do povo preto assassinado, das mulheres assassinadas porque não querem mais ficar num casamento abusivo, das meninas assassinadas porque não querem ficar numa, num relacionamento, num namoro abusivo, de, da, das crianças estupradas, é, do, do, como eu disse já, dos jovens pretos assassinados, das trans assassinadas, do povo trans assassinado, que o o Brasil é um país que mata trans, é, das, da, dos estupros é, corretivos com as, com as mulheres com, bissexuais ou lésbica. Então, não, não temos como comemorar nada, não temos. Né? Na, na Baixada Santista somos, tem 300 mil habitantes é, em área de risco. A maioria dessas habitações tem as mulheres como sua chamada chefe de família. Sim. Não temos o que comemorar, porque isso tem, faz com que as mulheres fiquem com menos dinheiro, sofram mais, fiquem mais doentes, e, e aí seus filhos irem, né Então, é, esse 8 de março, nós, nós vamos, estamos abrindo o mês de luta. Começa com 8 de março continua com 14 de março, porque é para lembrar e cobrar deste país quem matou Marielle. Nós sabemos, né, gente, quem matou. Nós sabemos. E nós sabemos quem mandou matar, mas a gente quer ver divulgado isso, quem mandou matar Marielle e Anderson. Então, dia 14, nós vamos que a gente não aceita mais nenhum assassinato de lutadores e lutadoras. E continuamos no 18 de março dizendo que nós temos que garantir e exigir os serviços públicos de qualidade, principalmente educação. Nós estamos numa universidade pública aqui. Então, é fundamental que a gente brigue, que a gente grite, que a gente pare esse país, porque é até agora as poucas poucos atendimentos que temos de qualidade é do serviço público em nível de pesquisa em nível de qualidade de ensino em nível de, de, de tratamento das doenças por exemplo das vacinas então um absurdo o que está sendo feito com esse estado brasileiro está sendo é, totalmente privatizado e onde a, a maioria da população pobre acessa é, e aí para encerrar duas coisinhas penúltima é... Tem pra teu. Oba. <risos> Oba. O, o penúltimo é de falar das origens do 8 de março. Exato. O 8 de março, ele saiu é, de luta das operárias. De luta das operárias. É chamado 8 de março. E das operárias, não, não necessariamente no, 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 só no ano de 1900, mas de... de, de inclusive, assim, de ex... O oito saiu assim, mas se você for pensar, a ideia do feminismo, de lutar contra a opressão, já sai do, do século XIX, 1800, quando escravizadas nos Estados Unidos falaram assim, peraí, o que, que vocês estão chamando de mulher? Aquelas lá que vivem castelada? Eu não sou uma mulher que foi escravizada, que... Pari, carreguei, trabalhei grávida, carreguei, trabalhei para o senhor lá, dono das terras, com criança no colo. Eu não sou uma mulher, então essa já é um pressuposto do nosso feminismo, Sim. né, que a gente mais tarde vai sendo sistematizado como o chamado feminismo negro, né, ou as negras no feminismo, né, ou escurecendo o feminismo. Então, o 8 de março, como a gente conhece, surgiu da origem dessas operárias, a gente pode dizer na Europa e nos Estados Unidos, né, e das socialistas. Quem são as socialistas? As que lutaram contra o sistema capitalista. E o feminismo classista é por isso que a gente demarca tanto, porque é esse feminismo, essa essa história que a gente reivindica como nossa. né? Sim. E reivindicamos que o feminismo só será um feminismo que abarque todas as mulheres quando abarcarem a maioria das mulheres as Sim. mulheres pobres, trabalhadoras, as 90% que aí as negras, as indígenas estarão fazendo parte dessa, desse conjunto, né? Então, é, o chamamento é para que essas mulheres estejam conosco, estejamos juntas, na verdade, não conosco, estejamos juntas, todas estas mulheres é, das periferias, né? Das periferias daqui da região, da é, Praça dos Correios, no dia 7 de março no sábado meio dia vamos nos concentrar vamos ouvir Bia Ferreira vamos ouvir Doralice vamos ouvir outra vamos ouvir Priscila Ribeiro Sim. vamos ouvir vamos ouvir um monte de mulheres porreta porretas. um monte de mulheres porreta porretas que vão estar é, dizendo que a gente como nunca saiu de, da rua a gente vai continuar na rua até quando esse patriarcado que ele capitalista, o capitalismo vive dele, do patriarcado, e numa sociedade que foi colonizada, vive a colonização vive também, o racismo também vive junto com o patriarcado, não tem como estar separado, a gente só vai destruir quando a gente continuar juntas e pensando nesse nessa cara do que é ser mulher. É, não dá prova uma mulher. O que é ser mulher? Desenha uma mulher. Então, a mulher é uma diversidade mesmo, né? Sim. Então, a cara do Brasil
0: é a cara do ser mulher, né? E É isso. Ah, galera, tem mais para a gente falar, hein, ó, que é o seguinte, Vamos gente, falar. conhecer a sua história é importante, porque as discriminações, todas elas têm a mesma origem, uhum. que é o patriarcado, né, Dida? Exato. O racismo, a homofobia, a, o machismo, todos eles são esse lugar de ambição pelo poder. De querer ser dono do outro, de superioridade sobre a existência do próximo. E o que a gente está falando aqui não, é que as nossas vidas importam sim. Vidas negras importam, vidas trans importam, vidas de pessoas que têm identidade de gênero ou orientação Seja lá o que for, seja o que você quiser A gente tem o livre-arbítrio Se você quer falar de Deus, quer falar da família do bem Deus deu o livre-arbítrio Para a gente ser o que a gente é E não para a gente ser o molde de de uma sociedade Que foi construída Cheia de ambição e ganância Em cima do outro Eu não estou aqui para me sobrepor a ninguém Nós estamos aqui para construir junto Por isso que quando a Dida começa o discurso falando Ninguém solta a mão de ninguém É disso que a gente está falando Nossas vidas importam e nós vamos lutar E nós vamos fazer um coro único para reivindicar esse nosso direito, agora, no dia 7 de março, porque é um dia que nos foi dado como protagonismo. Mas a gente vai continuar essa luta ao longo do ano. É para isso que a gente existe. É para isso que a cara do sabato está aqui. É para isso que esse estúdio está aqui com essas mulheres, para a gente contar todas essas histórias, para que a gente conheça e reconheça nossas histórias. E, gente a gente tem muita possibilidade. Então, esquece a pirâmide que você conheceu na escola, aquela pirâmide social, porque é bem o que a Dida falou, são duas classes só. Nós estamos todo mundo junto. Então, vamos se informar, vamos lutar, vamos para a rua, porque a gente tem, sim, muita coisa para reivindicar e conquistar. E as conquistas estão aqui e eu acredito muito nessa união. E é por isso que eu vou estar lá com elas no dia 7 de março. Nós vamos fazer uma cobertura especial para a Hora do Sabá, porque a gente quer ouvir cada uma delas. E Acho que agora você vai poder explicar melhor. As mulheres que estão sentindo a necessidade de falar e reivindicar, chega junto nesse ato, que o microfone vai Vai ser ser aberto.
2: aberto. O microfone vai ser aberto, isso mesmo. Você está mais por dentro. Não, eu eu, eu esqueci tudo de falar. Não
0: é que eu prestei atenção em você lá na reunião, mulher.
2: Mas é isso mesmo, o microfone aberto. Só precisa... Vão ter companheiras pegando inscrição para você apresentar né, a companheira. E nós vamos falar dois a três minutos para que todas possam falar. E o microfone aberto para as mulheres. né, É isso. Para as mulheres. É uma data que nós, com muita luz, luta conseguimos, foi uma data que foi aprovada num, olha que importante, foi aprovada numa, numa, um, uma conferência internacional socialista, apresentada por, pela Clara Zetkin, é uma das socialistas, né, da, primeiros primeiros movimentos na Europa, e ela apresentou para ser uma um dia, né, que um, no primeiro momento foi em fevereiro, depois passou para março, mas um dia que a gente é, pudéssemos o mundo inteiro se unir. Então, essa é essa a ideia. O que a gente gritou ontem lá, né, no show da, da Bia Ferreira e da Doralice, América Latina vai ser feminista, é, o mundo vai ser feminista. Vai. Né? Porque, não é porque a gente... A gente não é um grupo, não tem uma questão da mulher. Todas as questões são da mulher. Porque, se a mulher está na base da pirâmide, a, a mulherada é quem trabalha e, e quem é quem por exemplo nos serviços públicos da educação saúde e assistências as mulher, as mulheres são as trabalhadoras mas também são as usuárias porque são elas que levam os filhos os doentes os velhos para tratar as mulheres são que que criam os filhos né é, são são elas mulheres e elas criam e reproduz, reproduzem as mulheres são as que fazem o trabalho doméstico ainda na maioria dos países né Sim. mais trabalho e menos ficam com dinheiro então não tem como não ser. Então quando as mulheres lutam e assim, quando tem um problema ambiental, quando tem um problema de contaminação do solo, né, ambiental, quando tem um incêndio, quando tem é, falta transporte Quando a habitação Quando a comida está contaminada é, Com agrotóxico Tudo interessa às mulheres
0: Tudo interessa às mulheres a, a,
2: a arquitetura Como é que você é feito O um, um desenho de um apartamento que, que que põe a cozinha lá separada E a mulher fica lá A área de serviço separada isso, Tudo interessa às mulheres Então a, não existe a questão da mulher a mulher... É, é, o feminismo classista, ele ele obrigatoriamente ele tem que tratar de tudo isso. Sim. Porque as mulheres estão em todos os espaços. Então, a gente quer continuar, porque a gente sabe o que fazer em todas as áreas. né comunicadora a gente sabe porque a gente vive nesse país, a gente no mundo, a gente, como eu disse, tudo isso que né? a gente é. cria, governa, porque a gente governa a casa, a economia. Então, se você pensar... Tudo que a mulher produz Seja formalmente Num trabalho assalariado remunerado Num trabalho assalariado um carteira assinada que está cada vez mais difícil Nossa. Mas num trabalho também informal né? Aquelas mulheres que vendem Esses produtos de beleza Há 30, 20, 30 anos As mulheres que fazem, as meninas que fazem bolo Para custear na faculdade as, na marmitas, universidade. as marmitas As costureiras As costureiras, as, as e o trabalho doméstico. Então, pensa todo esse trabalho produzido, aliás, toda essa riqueza produzida pela mulher, que não é computada na, no, no, no índice da, da riqueza do país, é, toda essa riqueza não fica com as mulheres. Então, a mulher produz muito e ela não, não, não se apropria do que ela produz. Claro que os, trabalha, os homens também, da classe trabalhadora, também produzem. Eu estou falando das mulheres que, além de produzir essa riqueza que é computada pela economia clássica, a mulher produz um tanto de riqueza que não é computado nessa economia clássica. Então, é que são as mulheres da classe trabalhadora. Então, por isso que, quando a gente se mexe, é, a gente pode mexer toda a estrutura Principalmente a mulher negra Porque, além de tudo, é, tem a questão do racial Então as Porque mulheres... elas
0: vivem em comunidade As mulheres negras, né? muito mais do que as brancas Elas vivem em comunidade Quando a gente está estruturado em comunidade A gente troca mais A gente se ampara mais A gente está de mãos dadas mais né? E aí, enquanto você falava, eu quis até buscar aqui ó, é, No México A questão do machismo Também é muito drástica Os homens não suportam nem ouvir falar em feminismo ou em defesa de qualquer situação que beneficie a mulher. Então, no México, no dia 9 de março, vai ter o movimento Um Dia em nós outras, que é o paro nacional. Ou seja, a a mulherada vai fazer uma greve no país inteiro para mostrar o valor do trabalho da mulher para comprovar exatamente isso que a Dida estava relatando aqui agora. Que se a mulher parar, para a tua casa, para a tua empresa, para o transporte público, para a saúde, para a escola, para tudo. Então, gente, vamos parar de viver com uma cabecinha de séculos atrás séculos. O patriarcado foi isso mesmo, foi o homem olhando para a potência que é uma mulher e querendo se apropriar e se usufruir de, dessa produção toda que é feita. E está na hora, sim, da gente reconhecer o nosso valor e ocupar nossos espaços. Porque não é uma questão de igualdade, é uma questão de equidade, é uma questão de buscar exatamente esse valor. Então, nós estamos cansada realmente de ouvir esses comentários é, subvalorizando a nossa existência uhum. Nós somos muito potentes E a gente fez essa vida Então nós vamos à luta sim, nós estamos juntos Não é, Dida? É isso aí é isso aí. E agora, gente, nós vamos voltar aqui Obrigada, Dida Fica aqui com a gente que você vai querer comentar mais coisas já já Que eu sei que eu preparei isso aqui ó, Pensando nessas mulheres aqui Nós vamos ouvir nossas colaborações mensais, semanais, quinzenais, para prestigiar essa mulherada forte, foda e feminista, que eu reunisse em um time de mulheres foda, feminista e fortes pra caramba. Flora Miguel, sua lindeusa, gratidão demais, mana, pela parceria linda que afinamos nesses dois anos. A Flora Miguel apresenta o quadro da Lira, praticamente desde a edição 1 aqui desse programa, que é o seu boletim semanal feminista e feminino, que traz os lançamentos da música, um pouco do que rola por aí nos festivais, em 10 minutos semanais, para você saber a magia musical que a Mulherada tem elaborado. Bora curtir o primeiro episódio da temporada 4 do quadro da Lira? Lira, seu boletim semanal, musical, feminista e feminino, produzido por Flora Miguel.
8: Olá, ouvintes da Hora do Sabá, meu nome é Flora Miguel e esse é mais um da Lira, seu boletim musical, semanal, feminista, que bom estar de volta, feliz ano para todas e todos nós. Que sigamos ativas, enérgicas, raivosas, disruptivas e unidas, que sigamos na luta, que possamos ter avanços em meio a esse desmonte nacional e que a gente saúde, viva, beba da educação, da arte, da cultura. Vamos falar de música. Vamos falar de lançamentos 2020. Afinal, estamos aí, pós-carnaval, entrando de fato nesse ano. E algumas brasileiras já estão mostrando seus trabalhos novos. Uma delas, Carola Nunes, que reivindica espaço e existência no clipe de Tá Vendo Seu Moço. A faixa integra o primeiro disco da cantora do Mato Grosso, chamado Somos Som, produzido pelo Gustavo Ruiz, ótimo produtor musical, instrumentista e disco que sai logo mais. Daí a Carola Nunes decidiu estrear com uma faixa que não saiu somente como single, mas vem com um clipe belíssimo. Eu assisti e indico muito que depois de ouvir a música, quem curtir assista também. São bailarinas e bailarinos mostrando também... Os corpos dissidentes que habitam esse mundo e que precisam habitar esse mundo estão aí, estão vivos e são resistentes. Então, vocês vão ouvir agora, Tá Vendo Seu Moço. Depois vocês me contam o que acharam e quem gostar, vai lá no canal de YouTube da Carola Nunes e assista ao clipe dela. Vocês ouviram Carola Nunes, Tá Vendo Seu Moço, faixa que chegou com o um videoclipe novíssimo. Assistam! E a gente encerra o lira de hoje ouvindo e falando dela. Incrível, absoluta, Luê de Luna. Luê de Luna também soltou faixa nova, já tinha dado ali spoilers no fim do ano. Mas a Faixa, que também ganhou o videoclipe, saiu oficialmente em 2020. E é um feat, uma parceria com o rapper Zuzila. A Faixa chama Aproveito, uma canção de amor com beats assim pra Beyoncé e Jay-Z dançarem coladinhos. Um clipe picante, uma pegação, uma coisa linda, música... Pra dançar, Luê de Luna vindo totalmente pop no começo de 2020, com parceria com o Zuzila, com uma faixa com batida, uma faixa que realmente me, me remeteu aí a, aos feats do R&B internacionais e que a gente amou, é claro, Luê de Luna, maravilhosa, essa voz incrível, esse trabalho Incrível. E agora vocês ouvem, proveito, Luê de Luna, Fitch, Zuzila. E quem gostar, assiste o clipe depois. Vale a pena, tá belíssimo. Deixo vocês com a Luê de Luna. E até a semana que vem.
0: Gratidão, Flora Miguel. Chegou com muita energia para fazer desse 2020 um ano marcante. Trazendo a nossa deusa, Lued de Luna, hein, logo com o um lançamento maravilhoso. Ela, ó, Lued de Luna. Olha, você deu uma virada na minha cabeça aqui agora. Porque o primeiro disco veio todo suave, trazendo os elementos da natureza. Esse daí já traz mais uma pegada latina, que dá vontade de sair dançando trocando calor com o corpo. Nossa, delícia mesmo. Muito sensual, muito gostosa essa sua música nova. Eu... Sara Mascarenhas, vou falar aqui a hora para vocês. Estou aqui apresentando para vocês a hora do Sabá, na radiosilva.org. São exatamente 16 horas e 38 minutos desta tarde de quinta-feira, 5 de março de 2020. Adoro esse estúdio cheio. Adoro a sincronicidade do universo entre essas mulheres. E não precisa muito comunicação, não. A verdade é que a nossa conexão é tão forte que a gente ainda não tem consciência que a gente fala telepaticamente através da nossa energia. Mas aqui nesse programa a sinergia é uma recorrência. Então, a gente vai receber agora a deusa da contação de história, Camila Genaro, ao vivo aqui para vocês no estúdio da Rádio Silva, e eu tô muito curiosa para ouvir a história que ela nos trouxe. Oi, Camila. Agora é contigo, meu oh, amor. Meus amores.
1: Nossa, que saudade de contar histórias por aqui. Que saudade. E a gente estava falando de sincronicidade e, mais uma vez, durante a entrevista da Dida, durante a sua fala, eu disse, pá, a história de hoje. Hum! Porque a história de hoje começa mais ou menos assim. Era uma vez. Um jardineiro. E esse jardineiro, ele trabalhava no palácio, bem num cantinho ali. Então, as pessoas não viam muito ele, sabe? Não tinha muito contato com as pessoas. Mas ele, da forma dele, ele fazia o trabalho dele todos os dias, sempre verde claro, verde escuro e aquilo que ele via durante o dia. E aí, os dias dele foram ficando estranhos e solitários. Porque quando ele viu que a primeira árvore que ele plantou lá naquele palácio já estava muito grande, ele começou a perceber que ele precisava de uma companheira, de um amor. Então, ele foi até o empório, a mercearia, pegou duas duas mudas de, de árvore e plantou. Aquelas duas mudas foram crescendo e ele foi moldando... O corpo de uma mulher. Uma mulher que só existia na cabeça dele, na imaginação dele, mas ele foi moldando como ele queria. Primeiro, ele foi moldando as pernas, depois os braços, as mãos, o rosto, o cabelo, exatamente como ele queria. Quando ela ficou linda, maravilhosa... Brotou uma rosa e ele pegou aquela rosa e colocou num lugar estratégico ali no corpo dela. E aí, então, ele disse... Minha rosa mulher. E ele ficou extremamente, extremamente feliz com o que ele viu. E apaixonado. Só que a primavera nem sempre... ali, né? à disposição da gente. E aí começou a vir inverno, verão. O inverno, principalmente, cobriu toda aquela mulher de neve. Mas ele ficou ali o tempo inteiro prestando atenção quando ia derreter aquele gelo. E, enfim, ele brigou tanto com todas as estações do ano que ele ficou doente. Ele caiu de cama. E ele ficou muito, muito tempo doente. Tempo suficiente assim para passar pelo menos umas duas estações. Mas naquela doença dele, ele percebeu que ele não tinha uma companheira de verdade. Porque ele chamou por ela e ela não foi. Ela continuou lá, plantada. Enfim, ele ficou bom. Estava ótimo. E ele resolveu ir lá visitar a rosa mulher dele. Ele estava morrendo de saudade, afinal de contas, e ele foi lá. Quando ele deu de cara, dita, quando ele deu de cara com uma moita, uma moita cheia de folha e cheia de flor, mas com muita flor, com muita rosa vermelha, muita, Ele disse, meu Deus, no que minha mulher se transformou? Ele até pegou aquela tesoura de jardineiro, mas quando ele chegou pertinho daquela moita, cheia de flores, cheia de rosa vermelha, ele não teve mais coragem de podá-la. Porque ele percebeu que o amor, ele deixa florescer. E essa história teve um começo, um meio, e chegou ao seu final. E eu não, costumo, eu não costumo comentar muito as histórias, sabe? Porque eu gosto que as pessoas bebam e cada um bebe a história de um jeito diferente. Mas eu quero deixar uma pergunta é, que me remexeu com essa história, quando eu li, quando eu... É uma versão, livre adaptação, que eu falei aqui, é né? uma livre adaptação da história A Mulher Ramada, da Marina Colaçante. Depois vocês podem pegar o original. Mas, quando eu li essa história, ela me veio muito forte, uma pergunta. Quantas vezes, quantas vezes a gente deixa com que as pessoas nos podem? e no, o, Quantas vezes a gente permite que as pessoas usem as tesouras delas na nossa vida e nos podem de diversas formas, como elas querem? E o quão é importante, quando a gente entra dentro de um casulo, ou a gente fica fora dessas pessoas que podam a gente, o quanto a gente floresce. Então, a gente precisa deixar. Deixar com que a gente floresça. E deixar com que as pessoas não usem as suas tesouras para nos podar o tempo todo. Pode falar, Sara. Sara tá aqui, assim, ó, doida para falar. Pode Não, falar, é que Eu acho
0: maravilhoso. Eu tô naquele processo de reconexão com os quatro elementos, nessa jornada maravilhosa. E um entendimento que eu tenho tido muito grande é o quanto a gente foi uhum. f- formatado para assumir culpas e culpar o próximo. Uhum. O quanto a gente vive julgando e se colocando em situações para ser julgado. E quanto a gente precisa da aprovação do outro para se sentir bem com a gente mesmo. Enquanto, enquanto na verdade, o que é mais importante é a gente tá, olhar para a gente e se reconhecer. E, quando a gente consegue, a partir do outro, que é esse, todo esse exercício do feminismo classista, do feminismo... Opa, desculpa, gente. É, De a gente usar um como espelho... As mulheres elas têm problemas que são semelhantes. Nessa troca, nesse, nesse reencontro, nessa reunião, a gente consegue se amparar umas às outras, porque a gente reconhece, na outra, um, uma, uma, um discurso de dor que a gente também sente. E a gente, juntas, partilhando essa dor, a gente alivia a dor de todas. Né? E o quanto a gente precisa se reconectar com esse estar consigo mesmo Então, quando você fala de Como falou, perguntei dos três meses, você fala de entrar no casulo, na natureza a gente hiberna. O ciclo lunar tem o o tempo de sombra, do tempo onde a luz não tem, a gente não não vê a luz, não tem a visibilidade, a gente vê a sombra da lua. E tudo isso é a natureza da existência que a gente tem. Estar tá aqui agora, viver o presente, valorizar o hoje, viver um dia após o outro, significa, sim, entender a magnitude dessa natureza. E significa entender que, nessa vida, a gente está podendo materializar tudo que a gente vibra em energia, no mais profundo da nossa existência, no mais profundo da nossa alma. Então, desconstruir esse padrão de culpa e de julgamento... É muito importante, quando a gente consegue fazer isso, a partir do olhar do próximo, a gente consegue sim se reconhecer com mais plenitude, sentir mais força para lutar diariamente e conquistar tudo que a gente tem para conquistar, não é verdade, mano? Não é? Porque nós estamos aqui todo mundo junto no mesmo barco, se um fosse melhor que o outro, não estava nesse plano, estava no outro. Ninguém que está aqui vivendo hoje agora está aqui porque é soberano alguém. A gente está aqui porque está todo mundo Precisando aprender e muito Aprender sobre a humanidade São 16 horas e 47 minutos E eu, Sara Mascarenhas, acredito na magia Acredito na bruxaria Na conexão com a lua E penso que para o autoconhecimento é muito importante A gente se permitir olhar Sentir, ouvir A energia da lua Olhar para as cartas do tarô, Os oráculos, números que tem por aí Os selos galácticos Do calendário maia Sabe por quê? Porque quando a gente se permite ser naturalmente o ser vivo, a gente entende que a energia faz parte da gente, assim como o fogo faz parte do coração batendo, a água que representa o nosso sistema circulatório, a terra que é refletida em nosso corpo, através dos nossos músculos, dos nossos ossos, e a gente está aqui respirando o ar. Sem isso, a gente não viveria. A todo momento, eu quero saber mais desse universo. Eu quero simplesmente saber para eu simplesmente existir. Bora de música?
9: As noites era a lua e eu, querendo o brilho do seu olhar, que me leva à loucura. Quero te amar, então fica. Eu me sentia tão só, tão só até você chegar. Meu bem querer é tanto querer, te querendo amor, te querendo amar. Esse seu jeito moleque de ser, me tira do sério. Veja minha boca, tira minha roupa e o meu sossego que eu tô querendo você. É fácil de ver, difícil esquecer. Mistura gostosa igual são prazer, daquelas que faz a gente querer ser aí para te convencer. Que que é mais forte que atração Eu quero relação Olho no olho, mão na mão Ei, yeah, yeah. Que é mais forte que atração Eu quero relação Olho no olho, mão na mão Não dá pra conter toda essa tentação Só de te olhar e esqueço onde tô Só sinto essa sensação Vem pra me provar, tô louca pra curtir o casalzinho que você sempre sonhou. Bota aquele pagodinho na hora do nosso amor. E a gente
10: pega, e a gente ama, e a gente encerra. Não de dança, Liga Eu tô com saudade. A cama tá tão fria sem você. Você sabe que eu tô na maldade. seja um invade pra gente ser. Só love que nem pagode dos 90, coração não aguenta. Eu seu cheiro no quadro, me embriaga Sua boca na minha, um mundo para Seu
6: sunique, mexe, mexe Minha preta rebola, tentação que não acaba bem. meu bem, preta Vem, vem, fecha comigo bem. meu bem, preta Vem, vem, cola comigo bem. meu bem, preto Vem, vem, fecha comigo bem. Meu bem, preto, Vem, vem. Fecha
9: comigo, bem. meu bem, preto Vem, vem, ser meu abrigo bem. vem, tentação Sou de te olhar Onde tô sinto essa sensação. Vem pra mim provar, tô louca pra curtir a noite toda. Tentação, Só de, de olhares, que onde tô só. Sinto essa sensação. Vem pra mim provar, tô louca pra curtir a noite toda. Vamos ser o casalzinho que você sempre sonhou.
6: Aquele pagodinho na hora do nosso amor E a gente pega, e a gente ama A gente encerra, não é
4: de
2: achei que Charles é por causa do charme. Dizem que eu tenho
1: seguindo.
0: Voltamos muito bem, muito bem. Vitorinha, achou que eu ia vir só visitar hoje, né, meu amor? <risos> Nunca, você sabe como eu sou, já me conhece. E aí, o que você está achando dessa volta? Como é que está esse programa? Ah, então é uma delícia, muito bom estar de volta, né, poder
9: encontrar mulheres tão, tão inteligentes na luta, tendo tanto conteúdo para dividir com a gente. A Camila
1: sempre com uma história para...
5: Pra dar na nossa cara <risos>
1: Não é? Mas não é, menina não é, então. O quanto que a gente O quanto que um monte de gente Usa tesoura na gente
0: ah, sim. Não é? É verdade, ah, então. tá toda razão Agora eu tô cortando a tesoura, mano tô
5: Você saindo, tá curtindo, Cortando
0: bem. as tesouras ah, bom, Na verdade, eu e a Pixar, A gente adotou um novo procedimento Na hora que a gente recebe um julgamento Ou uma tesourada a gente pega o espelho da bolsa, saca um espelhinho de bolso, assim, ó. E fala se olha. Uma pessoa vem com um comentário racista, um comentário machista. Olha aqui, por favor. <risos> pra que a pessoa entenda que quando ela faz esse tipo de comentário, ela tá falando exatamente da essência dela. Justamente. Da essência que ela precisa transformar. Vocês têm
2: alguma postagem assim? adorei. Do espelho? Vou é, te mandar. Nada. Eu tenho, eu tenho, eu
0: tenho. Foi adorei. isso que eu... É, o espelhinho na cara, entendeu? Ah, não, não joga nem mim o que é seu, não, meu filho O uhum. senhor carrega comigo que me pertence é A partir isso. de... Agora. Vou fazer 40 anos esse ano Dida. Não dá mais, entendeu? Já passei essas brincadeirinhas, não vou, vou ficar, não, não tem, não tem nem, entendeu? entendeu? Mas é isso, gente Vitória está aqui a semana que vem, né? Com certeza Com Minas de Ouro do Hip Hop, né? É na, verdade, é na quinta, né? É na quinta Não estarei presente, mas o meu programa estará, estará aqui. presente Salve deusa! Quer vir aqui falar com a gente hoje? Vou te chamar em breve oh, Então a gente vai ouvir mais uma música desse grupo Cores de ideia A gente ouviu agora a música Índia E na sequência a gente vai ouvir a música Negra e eu trouxe esse, essas músicas aqui porque foi muito interessante no carnaval, a maior parte dos grupos de WhatsApp de mulheres, de movimentos que eu faço parte, distribuíram aí as músicas, uma, 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 um vídeo da Cores de AID. E, coincidentemente, o último programa que ninguém conseguiu ouvir a reprise porque eu esqueci de gravar lá em casa, eu toquei Cores de porque essa porque elas foram uma das mulheres que me procuraram assim em São Paulo. Assim, São Paulo é a Semana Internacional da Música, que acontece geralmente na, na primeira semana de dezembro, e é uma grande reunião de artistas, produtores, da cadeia produtiva da música mesmo. Rolam muitas atividades de formação, discussão, fruição, shows incríveis, de shows incríveis, e a noite de São Paulo também fica tomada. O ano passado foram mais de 60 casas, não, 47 casas, que estavam distribuindo uma programação ao longo de quatro dias. E, e a Cori, as mulheres dos Cores de ID estavam querendo divulgar essa turnê Desse disco que elas lançaram, que contém essa música índia E a próxima que a gente vai ouvir E foi muito bonito, são mulheres muito incríveis E a gente tocou aqui na Hora do Sabá E como elas chegaram até nós novamente Eu resolvi trazê-las, ainda mais inspirada pelas palavras da Bia e da Doralice de ontem porque eu, não é que eu nunca, deixei, nunca fiz isso, não. O programa surgiu exatamente com esse mote de, dar, de ser um espaço para todas nós. Então, vamos lá. Cores de Agora ouvimos índia. Agora vamos ouvir negra. Por isso, Jaide, música negra. É, A gente está aqui... Por que, que eu trouxe a música negra e a música índia? Porque a gente tem que valorizar a nossa história. Não somos um povo miscigenado? Não somos aqui fruto de tudo isso? Eu, eu, eu busco a minha história. Eu busco, tanto é que eu busco a minha história, que eu fui buscar lá uma parceria com a Carlota Cafieiro, jornalista que eu admiro tanto, para ela trazer, ela que é especialista em artes visuais, para trazer para a gente um panorama De como são as mulheres nas artes visuais Como elas são retratadas Quem são essas artistas que foram ocultadas da história Como que elas se posicionam As artistas contemporâneas Vamos ouvir aí Esse áudio que ela mandou pra gente Essa coluna das mulheres das artes visuais Que desta vez A mulher da vez A mulher da questão A mulher central é a própria Carlota Mulheres das artes visuais Uma coluna Produzida por Carlota Cafiero.
11: Olá, caros ouvintes da hora do Sabá, Carlota Cafiero está de volta. Vamos lá, eu vou ler para vocês a coluna que eu publiquei no jornal da Tribuna no dia 21 de fevereiro e que repercutiu algumas infelizes frases ditas naquela semana, ok? Infelizes frases vindas lá do Planalto. Então, vamos lá. O furo é mais em cima, esse é o título. Como bem observou a pesquisadora portuguesa Maria Isabel Roque, da Universidade Europeia, abre aspas, Na arte, a mulher não é sujeito, mas objeto, fecha aspas. Esta afirmação é baseada no fato histórico de que, entre o número de mulheres e de homens representados nas obras, há predomínio da figura feminina. Isso vem desde a pré-história e a mais célebre representação da mulher daquele período data de 25 mil anos antes de Cristo, a Vênus de Willendorf, uma escultura que retrata o corpo feminino com seios e ventre avantajados. Em todos os movimentos e linguagens artísticas, as mulheres são objeto de estudo, inspiração, admiração e representação. Reais ou fictícias, elas movimentam a história e a literatura. Não fosse a curiosidade de Eva, Adão ainda estaria no paraíso e não haveria história humana. As mulheres são estopim de guerras, intrigas, conflitos e aventuras. São o princípio e o fim de histórias míticas, ancestrais, pagãs e bíblicas. Então, por que nos matam? Por que nos mutilam? Por que nos violentam? Por que nos subestimam e subjugam? Os homens carregam 50% da carga genética da mãe. Somos parte deles e a diferença biológica existe apenas por um cromossomo. Todos os demais 23 são iguais, ou seja, somos mais parecidos do que diferentes. Mas ao longo da história humana e em todas as culturas, há vilipêndios e violações às mulheres. No Brasil, casos recentes de desrespeito um deles protagonizado pelo presidente da república num perigoso ataque verbal a uma jornalista no exercício de sua profissão, são amostras de que a sociedade pouco avançou na conquista da igualdade de gêneros. Não é verdade? Há homens que ainda nos olham apenas como objetos de satisfação de desejos primais. Somos resumidas a um furo entre as pernas. Para aquelas que se relacionam de maneira livre com o próprio corpo e o sexo, que se destacam e incomodam o posto desses homens, cabe outro furo, o da bala, e depois o furo derradeiro, a cova. Mas há personagens tão fortes que até mortas e enterradas continuam incomodando. Neste século XXI, as mulheres continuarão buscando a companhia dos homens. Quererão ser cuidadas, admiradas, protegidas e até resgatadas de alguma situação ruim por um homem apaixonado? Por que não? Não há mal algum nisso. Quem não se internece ao olhar a pintura intitulada Adieu, de 1892, do francês Alfred Guillot, que retrata um náufrago resgatando uma mulher do mar? mas as mulheres caminham cada vez mais para serem protagonistas de suas próprias obras, vidas e criações. Levará séculos até os homens aprenderem a deixar de admirá-las apenas como objetos passionais e passivos de desejo, para admirá-las como sujeito que são da história, força motriz e matriz da vida. Sobre esse artigo, publicado no dia 21 de fevereiro, agora deste ano no Jornal Tribuna, Eu tive alguns retornos por e-mail de alguns leitores, e um deles me chamou. O título, né? o o assunto do e-mail é Acorda Carlota Feminista. Olha só. E ele diz assim: para de criticar e de odiar os homens porque nós fazemos parte da criação divina e os dois gêneros foram feitos para se completar na construção de uma família. Você não percebe que está ajudando a separar um povo que sempre foi unido. Está fazendo jogo dos poderosos, lamentavelmente. Boa noite. Ame os homens, que nós satisfazemos a grande maioria das que querem ser amadas. Não contente, ele mandou um segundo e-mail. Vocês feministas estão acabando com as famílias. A minha resposta foi simplesmente, você não entendeu nada, ou leu pela metade, ou cego de ódio. No meu texto há muito amor aos homens. E de fato, caros leitores, se vocês escutarem novamente este áudio com a minha coluna, ou lerem no jornal, ou nas redes sociais que esse texto circulou, chamado Furo é Mais em Cima, vocês verão que tem muito amor aos homens, muito amor à humanidade. Eu questiono apenas. E outra, eu digo que há homens que, que nos veem apenas como objetos de desejo e não sujeitos, sujeitos da história. né? Enfim, cabe uma interpretação mais aprofundada, uma leitura mais aprofundada do texto. É isso, caros ouvintes. Fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
0: E atendendo ao pedido da Carlota, super pertinente, vamos ouvir novamente o texto que ela publicou na coluna, no jornal A Tribuna, em janeiro desse ano.
11: O furo é mais em cima, esse é o título. Como bem observou a pesquisadora portuguesa Maria Isabel Roque, da Universidade Europeia, abre aspas, na arte, a mulher não é sujeito, mas objeto, fecha aspas. Esta afirmação é baseada no fato histórico de que, entre o número de mulheres e de homens representados nas obras, há predomínio da figura feminina. Isso vem desde a pré-história e a mais célebre representação da mulher daquele período data de 25 mil anos antes de Cristo, a Vênus de Willendorf, uma escultura que retrata o corpo feminino com seios e ventre avantajados. Em todos os movimentos e linguagens artísticas, as mulheres são objeto de estudo, inspiração, admiração e representação. Reais ou fictícias, elas movimentam a história e a literatura. Não fosse a curiosidade de Eva, Adão ainda estaria no paraíso e não haveria história humana. As mulheres são estopim de guerras, intrigas, conflitos e aventuras... São o princípio e o fim de histórias míticas, ancestrais, pagãs e bíblicas. Então, por que nos matam? Por que nos mutilam? Por que nos violentam? Por que nos subestimam e subjugam? Os homens carregam 50% da carga genética da mãe. Somos parte deles e a diferença biológica existe apenas por um cromossomo. Todos os demais 23 são iguais, ou seja, somos mais parecidos do que diferentes. Mas, ao longo da história humana e em todas as culturas, há vilipêndios e violações às mulheres. No Brasil, casos recentes de desrespeito, um deles protagonizado pelo presidente da República num perigoso ataque verbal a uma jornalista no exercício de sua profissão, são amostras de que a sociedade pouco avançou na conquista da igualdade de gêneros. Não é verdade? Há homens que ainda nos olham apenas como objetos de satisfação de desejos primais. Somos resumidas a um furo entre as pernas. Para aquelas que se relacionam de maneira livre com o próprio corpo e o sexo, que se destacam e incomodam o posto desses homens, cabe outro furo, o da bala, e depois o furo derradeiro, a cova. Mas há personagens tão fortes que até mortas e enterradas continuam incomodando. Neste século XXI, as mulheres continuarão buscando a companhia dos homens. Quererão ser cuidadas, admiradas, protegidas e até resgatadas de alguma situação ruim por um homem apaixonado? Por que não? Não há mal algum nisso. Quem não se internece ao olhar a pintura intitulada Adieu, de 1892, do francês Alfred Guillot, que retrata um náufrago resgatando uma mulher do mar? Mas as mulheres caminham cada vez mais para serem protagonistas de suas próprias obras, vidas e criações. Levará séculos até os homens aprenderem a deixar de admirá-las apenas como objetos passionais e passivos de desejo, para admirá-las como sujeito que são da história, força motriz e matriz da vida. É... É, assim, eu acho que uma visão
0: de um leitor como esse, na verdade, a pessoa deveria estar lendo, sei lá, algum gibi do século passado, fazendo uma... né, estando num num lugar de de fala onde não se se valoriza realmente o ser humano, né, a humanidade. né. Uma pessoa que faz um comentário desse, um homem que acha realmente que que os homens sabem como constituir uma boa família e deixar as mulheres felizes, ele não entende nada de mulher mesmo. Eu acho que ele pode voltar para o banheiro, olhar para o espelho mais umas 15 vezes e tentar se reconhecer ali como um um ser vivo, humano, social. Não é, Dida? Difícil de engolir uma
2: carlota feminista assim, né? É, É, mas sabe que tem uma uma questão que é o feminismo por muito tempo ele foi entendido como uma luta em, do, dos, das mulheres contra os homens. E essa é uma característica da do feminismo classista, que a gente insiste em dizer que a nossa luta é contra o patriarcado e o machismo, que em n- 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 muitos casos, talvez até na maioria deles, acontece que, por exemplo, na questão da violência, é das mulheres contra os homens. Então, é o homem que é o agressor. No caso do estupro, é o homem que é o agressor. No caso do assédio sexual no, no espaço de trabalho, assédio, é o homem que é o agressor. E tem até mulheres que são agressoras com um tipo de jeito de autoridade chamada de autoridade masculina. Então, essa é uma questão. né então, que A gente faz questão de dizer que é, o feminismo não é a luta das mulheres contra os homens, e a Carlota não disse isso, óbvio que ela não disse isso, e que eu não estou nem respondendo a ele, não, estou conversando uhum. conosco, né, para a gente organizar melhor os nossos pensamentos. A outra questão disso, que eu acho fundamental, é essa idealização sobre a família. Sim. Essa família nuclear, que eu já chamo a família burguesa, mesmo que não seja a família burguesa da burguesia, mas as ideias da família burguesa, que é papai, mamães, filhinhos, mesmo sem existir esse tipo de família quase hum, mais, é. né, é a responsável pelo estupro, pela violência contra a mulher, é pela, pela, esconder os tido como anormais, gays, trans. A doentes mentais e é, essa família que é tão idealizada que é exatamente a, a, a ideia de que é, ali é possível não ali tem amor então é tido como se a, a família é o lugar do amor peraí na nossa sociedade ocidental não é não
5: é nunca
2: na nossa foi, sociedade foi. não é exatamente nunca foi ela pode poderia ter ser só que não é ainda não é é aqui nessa família falada por esse essa coisa esse leitor. por esse leitor de que ela é feminismo não o feminismo quer destruir essa família sim essa família que estupra os filhos essa família que mata as mulheres essa mulher essa família que obriga a mulher a deitar com, com, com o seu marido. Com seu marido essa família que esconde <risos> os doentes o alcoólatra... Que os, 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 esquizofrênico. os esquizofrênicos
0: os é, deficientes defici- é, defici- é, os com a orientação
2: sexual diferente do que é tido como normal que é a heterossexualidade, heterossexualidade é, essa família, o feminismo quer destruir sim, porque essa família só serve para construir uma sociedade hierarquizada, preconceituosa racista, machista é, LGBTfóbica Essa família, eleitor, as feministas, classistas, querem discutir, querem destruir, sim, essa família. Porque a a família que a gente defende é a família do amor, a família que as pessoas se amam. Que podem ser papai, mamãe e filhinhos, podem ser mamãe com mamãe e filhinhos, papai, papai e filhinhos, ou avó, a filha e a neta, ou repúblicas.
0: Ou até mesmo Estudantes, as mulheres que não querem ser mães. Ou as mãe. mulheres
2: que não querem ser mães. As mulheres sozinhas. As mulheres estão assim. As, as amigas que moram juntas. Então, é, tem outra configuração dessa ideia dessa família. né Então, essa outra aí, nós queremos destruir, sim. Então, Eu estou junto
1: nessa agora luta. Agora, vamos combinar uma coisa. Carlota é de uma diplomacia e de uma fofura imensa. Sim. Porque até a resposta dela, né para ele... Bom, meu querido, ela não respondeu, mas eu vou responder. Vamos pensar uma coisa aqui, cá entre nós. Que frágil a sua família, né? Que frágil a sua família de pensar, só imaginar que uma coluna num jornal é capaz de destruir a sua família. Uhum.
5: Então,
1: a sua família realmente é muito frágil. Você vai rever todos esses conceitos e, por favor vai aprender a ler, né? Uhum. Porque não dá. Vai aprender a ler, desculpa, mas vai aprender a ler, porque a Carlota é fofa, mas eu não sou muito, não.
0: E é disso que tratou esse programa hoje, da gente se reconhecer, da gente se olhar, da gente buscar dentro da gente todas essas respostas. Quando eu falo, eu trago essas minhas visões... É esotéricas, místicas, de bruxaria. Eu não tô, não tô nem fazendo apologia a nada, não. Eu só tô trazendo para cá a realidade natural do ser humano, de ser humano, de ser e estar aqui e agora. Né? Se você é tão frágil assim, então reveja a sua postura realmente enquanto a sua família. Conheça a sua história. Leia o texto de novo. Perceba quem é que está escrevendo para você. Se coloque dentro do seu espaço social. Porque a a grande parte da população que se diz da família do bem não não está se dando espaço de se reconhecer como ser humano falível que somos e que estamos aqui para juntos aprender. Eu quero sim dar as mãos, eu não sou dona da verdade, e esse espaço está aqui para que a gente possa continuar partilhando visões, perspectivas, comportamentos e ações em busca de um mundo mais equânime, um mundo mais justo, um mundo mais harmônico. E, sim, é a partir da mulher, é a partir da cura do feminino que a gente vai fazer isso, sim. Porque vocês, homens, foram criados num espaço de opressão. A violência contra a mulher, a maior parte dela surge dentro da sua casa. Isso já é provado. Eu sou uma prova viva disso e várias outras mulheres que convivem comigo são a prova viva disso. Avô que estupra neta, engravida neta, não é uma família do bem. Não é. isso acontece com PHD, com pós-doc e com gente que nunca nunca terminou o primeiro primeiro nível do ensino fundamental. Esse tipo de coisa acontece em todas as esferas da sociedade, independente da profissão, independente da quantidade de dinheiro. Olha o que a gente tem aí como presidente sendo representado. Um homem que dá banana para a sociedade, que diz... Depois eu vou publicar lá no Instagram do Hora do Sabá o vídeo compilado do jornalista de Brasília mostrando a falta de respeito que se tem para com a população brasileira, com a existência desse povo, do eleitor. E trazendo Bia Ferreira e Doralice de novo, está nas nossas mãos, sim. Se você elegeu o prefeito do Guarujá, o prefeito de São Vicente, o prefeito de Santos, você tem nas mãos a hora de mudar. É agora. Se informe. Busque saber o que que está acontecendo de verdade, quais são as histórias. É só assim que a gente sai do lugar, dando um passo à frente. Aí a gente não está mais no mesmo lugar. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Fora Bolsonaro.
2: Bolsonaro.
0: É uma honra apresentar esse programa. Não se esqueça que amanhã tem estreia na Rádio Graviola, às 16 horas. Tem muita retransmissão para você curtir de novo esse programa desde o começo e contar para todo mundo que a mulherada tá organizada, fortalecida e que nossas vidas valem muito. A gente vai ficar agora com o lançamento da Gali Música, que é nossa parceiraça aí, idealizadora da Sela, rede de produtoras do portal Mulher na Música, que está agora lá em São Paulo, no Mirante 9 de Julho, fazendo o seu show maravilhoso. E logo menos vai ter aí ó, o Fivela Fest, o primeiro festival LGBT de música sertaneja, deste país, idealizado por Camila Garófalo. Sou sua fã, mina, sou sua fã, obrigado pelo espaço no Portal Mulher na Música. Deixo vocês aí com o fluxo, que é um fit da Gali com a Aila lá do Pará, outra mar- maravilhosa. E bom final de semana. Se bebê não dirija, se transar, use camisinha. Se estiver perto de uma mulher que precisa de ajuda, tome uma atitude e assuma o compromisso consigo mesmo de alimentar uma pessoa de fora do seu círculo social por semana. Só uma pessoa por semana. Vamos fazer a revolução. Bora, mulherada. Esse foi a Hora do Sabá, um espaço de expressão, visibilidade e pluralidade de vozes da mulher arteira e fazedora. Fui.
10: Que é difícil de ter sempre tudo na vida. É que quando amanhece a gente se esquece que é sentimental. E tão forte me sinto correndo pro meio do centro do mundo. Que te encontro em seguida em plena avenida. Te sigo no fluxo. Não adianta lembrar que é impossível de estar no controle das coisas. É que quando anoitece, a viagem acontece na minha cabeça. E tão linda te vejo sair do conforto da sua euforia. Que te encontro serena, sem nenhum dilema, mulher do futuro. Sim, amor a gente tem, mas somente. Oh <sniffs>
12: É que quando amanhece a gente se esquece que é sentimental E tão forte me sinto correndo pro meio do
10: centro do mundo Que te encontro em seguida em plena avenida te sigo no fluxo Não adianta lembrar que é impossível de estar no controle das coisas É que quando anoitece a viagem acontece na minha cabeça Da sua euforia, que te encontro serena sem nenhum dilema. Mulher do futuro. Sim, amor, a gente.